0: Buenas noches, insomnes, y bienvenidos a un programa más de Hoy Dormimos Poco. Hoy, más que nunca, dormimos poco porque traemos una historia bastante bizarra. Bastante, bastante bizarra. De esas que se te vienen a la mente cuando estás intentando conciliar el sueño. Y es que este Neon Club va a hablar de otoñal. cómic publicado en 2021 por Volt Editorial, editorial indie independiente americana. Y para hablar de, este, de esta obra me he traído a un tío que sale, sabe mucho de cómics, a un tío muy atractivo, pero sobre todo a un buen amigo. Joel, buenas noches.
1: Buenas noches. Lo primero de todo, de lo que has dicho, cumplo dos de tres. Soy un buen, muy buen amigo, soy muy atractivo, pero lo de que sé mucho de cómics... Bueno, sé hablar mucho de cómics, luego lo, lo que diga si vale para algo o no es, es bastante relativo. ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar aquí porque quería mucho coincidir contigo en No Dormimos Poco y no había tenido la, la ocasión. Y oye, estamos en un, en un programa, eh, además, eh, para nada impulsado por mí y, y de un género que nos gusta mucho a los dos, así que estoy muy contento. Pues sí, pues sí. Eh, y yo, queridos insomnes como ya sabéis, soy vuestro extasiado amigo
0: y vecino gallín y estoy muy contento también de estar aquí con, con Joel porque, bueno, nos conocemos ya desde hace unos añitos, eh, conocemos el uno y el otro nuestros gustos y, bueno, nos vamos haciendo recomendaciones, sobre todo más de Joel hacia mí que de mí hacia Joel, pero esto hace que muchas veces pues tengamos que comentar lo que vamos leyendo y qué mejor que comentarlo con vosotros. Vale, entonces como siempre nos gusta empezar este tipo de programas. Joel, ¿dónde te ha tocado a ti? Otoñal. Por todos los lados, o sea,
1: por, pero por absolutamente todos los lados. Eh, como siempre no me he preparado nada para este programa, pero... Bien, filosofía ya? HDP. Todavía, efectivamente, pues, somos... o sea, eh, quiero dejar constancia de que este programa se preparó de un día para otro y yo cuando respondí al mensaje estaba a otras cosas, entonces no me da tiempo a releerlo ni nada. Pero eh, aquí soy un maestro de la improvisación y puedo tirar para el carro con lo que sea. Eh, el caso de Otoñal, en, en, mi experiencia con ellos es bastante particular, porque bueno, yo eh, eh, estaba trabajando con los boletines de novedades de CC y, y vi esto en el, en el apartado de los indies y tal, y ya por la portada me entró mucho por los ojos, pasa es que eh, como por diciembre del año pasado fue cuando ECC empezó a tirar muchos indies y muchos indies de terror, Total. Y, 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 y yo me leí algunos de ellos y la verdad es que la mayoría bastante, bastante <risa> malos o sea, dolorosos de leer de cojones había alguno que forraje, se tirado, forraje. Sí. pero sin embargo este como que no sé a, a, algo lo vi en la portada que dijo Joder, tiene muy buena pinta, pero aún así no me atreví del todo a, a comprarlo cuando hago los pedidos de, de, de mensuales de cómics y tal, sin embargo eh, cosa que me suele pasar mucho cuando voy a una tienda de cómics y ya los ojeo en mano y tal <risa> Me paré a abrir esto y dije, joder, es que tiene muy buena pinta, a lo mejor es mierda, pero en las páginas interiores, sobre todo el color fue lo que me entró por los ojos y dije, yo creo que le voy a dar una oportunidad porque a mínimo que sea un 5 o un 6, yo creo que me puede funcionar muy bien. Y para mi sorpresa eh, fue un auténtico pelotazo y me hace bastante ilusión porque ha pasado, o por lo menos de, de apertura, bastante tapado, pero le, le, he, le he dado dando cañita y voz por, por otros medios y creo que lo estoy consiguiendo levantar un poquito más. Aún así, no, evidentemente, esto no va a ser el, el gran cómic del que se hable durante todo el año, ni muchísimo menos, tampoco lo pretende dentro de las pretensiones que tiene, creo que lo cumple muy bien. Pero creo que es un digno destacar porque hay una tendencia, eh, que tampoco sé de dónde viene, de, de publicar muchísimos cómics de terror. Esto es, yo imagino que es un poco como el cine que hmm. son producciones relativamente Totalmente. baratas y relativamente sencillas de hacer y es muy fácil de publicar algo, algo del género. Y cuando lees mucho del género y todo es como, bueno, va, está bien pero sin más, pero te encuentras uno que sí que dices, joder, aquí hay un trabajo elaborado detrás, me ha conseguido llegar y, y lo he terminado y me ha dejado un buen pozo, yo creo que es digno de destacar. Mm -hmm. Totalmente, y yo creo que esa tendencia que
0: comentas también viene un poco marcada por el éxito de Joe Hill. Sí. Al final el éxito de Joe Hill ha hecho que las editoriales vean en el género de terror que llevaba años y años abandonado, eh, que vean una oportunidad de reclutar a nuevos lectores, que es en lo que siempre están pensando las editoriales, en sacar nuevos lectores con un material que hasta entonces no se habían planteado. Yo creo que el éxito de las obras de Joe Hill, la creación de su propio sello y que se está vendiendo dentro de sus calidades, que hay obras que son buenas, hay obras que son muy buenas y hay obras que son mediocres y obras malas directamente, pues ha hecho a todas las editoriales, incluso a las indies sobre todo, animarse un poco más con el género de terror que lo tenían un poco muerto. Y yo coincido mucho contigo, yo lo he reconocido al principio, ya a esta hora no me iba a acercar, a pesar de que la portada es súper llamativa, pero al final eh, te escuché hablar de él, me comentaste un, un poquito de la sinopsis, podríamos decir, de la historia y qué te había parecido a ti. Y es que es mi rollo, completamente. Es mi rollo, eh, terror psicológico. Además, ahora hablaremos un poco del subgénero en el que está metido dentro del terror. Y la verdad es que me he acercado a él y me ha encantado. Me ha encantado. Me parece que a nivel visual, el arte... Es un nivel bastante notable y a nivel de escritura, yo creo que basándose en muchos clásicos del género y en lugares comunes, pues te consigue llevar a lugares diferentes y utilizarlo muy bien, sobre todo. O sea, no es solo tener el kit de herramientas, sino saber utilizarlo. Y yo creo que estos dos autores han sabido utilizarlo,
1: desde luego. Yo creo y también que... el color. Mucha de la magia de centrándome en la historia es eh, hacer que funcionen elementos audiovisuales dentro de, de la lectura. Sí. O sea, trasladar el, el mal rollo o el, o el horror dentro de un cómic es muy, muy complicado. Pero yo, yo creo que aquí utilizaron un par de elementos muy concretos que, que yo recuerdo la primera vez que lo leí, que me, en plan me provocó como un respingo esto, que dices, joder, qué, qué puto mal rollo. Sí, sí, sí. Son elementos del terror tradicionales, pero muy bien,
0: muy bien utilizados. Y hablando de esto, el subgénero que comentábamos, esto es folk horror, ¿vale? Lo que ahora se denomina terror rural, también. Eh, que esto tiene una ilustre tradición. Viene de, del mundo de la literatura, luego se trasladó al mundo del cine, por mencionar algunas obras destaca destacables de este género. The Wicker Man, El hombre de mimbre, de los 70. Eh, fantástica película en la que un, un agente de la policía pues tiene que ir a un entorno rural y descubre que las cosas que se mueven allí ah, porque ha desaparecido un niño y descubre que las cosas que se mueven allí pues son más oscuras de lo que él podría imaginar y luego hasta nuestros días donde hemos tenido peliculones que no han dado más que buenas críticas y palabras y controversia en redes sociales y en todos los lados como pueda ser Midsommar o The Beach ¿Vale? Que, que yo creo que han sido dos películas que, que han elevado y nos han traído de vuelta a este género. Un género que también se ha cultivado en España. Porque recuerdo, ¿quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrador también te, tenía mucho las claves de este folk horror. ¿Qué es el folk horror? Pues al final es eh, está ambientado en un mundo rural, ¿vale? En el que hay una cierta sensación de normalidad hasta que llega un agente externo y se enfrenta. O al terror o el horror provocado por las personas o incluso con tintes sobrenaturales. ¿vale? Estas serían un poco las claves del folk horror, donde luego cuando hagamos el análisis de la obra veremos que está muy encuadrada.
1: Yo, yo, yo el... quiero destacar una película y voy a decirlo también porque me parece interesante. Yo no consumo cine de terror porque soy un cagao. O sea, yo lo paso muy mal. O sea, ¿no? Midsommar no la has visto, por no, ejemplo. no, sí, Mitsomar sí la ah, vi, vale. Eh, pero, por, pero luego la, la otra que tiene este director, que en, Hereditary. Hereditary, no me he atrevido a verla, por ejemplo. No, no tengo, no tengo valor. Eh, pero sí quiero destacar eh, Sinister que sí. es una producción relativamente mainstream, pero que yo cuando la vi me sorprendió de lo buena película que me, que me pareció. o sea sin Claro, es que cuando hablamos de películas de terror, la tendencia hoy en día, que creo que se está perdiendo, gracias a Dios, es eh, recurrir al jump jumpscare y, sí. al, y al susto fácil. Y, y aquí precisamente lo, a lo que recurren es a crear la atmósfera y tal. Y creo que se jugó muy bien con, con ello, me parece una digna destacable. Y además está dirigida por eh, Scott Derrickson, que es uh -huh. el, el director de Doctor Strange, la primera. Sí,
0: efectivamente. Y ahora últimamente ha hecho la de Phone Pero es, es que incluso no me
1: entusiasmó tanto, me esperaba, esa ya bueno.
0: te gustó menos. sí eh, Que incluso cuando hablamos de terror rural podríamos hablar de, de la matanza de Texas o otras grandes películas que ha habido en el terror, sobre todo norteamericano, porque este es un género que nace en Inglaterra, pero como todo lo de Inglaterra, pues se lleva mucho a los Estados Unidos. Y en el género del cómic, a pesar de que decimos que el, que el terror nos ha explotado mucho hasta estos últimos años, también tenemos buenas obras. E incluso aquí en el, en, el, en el género patrio del cómic hemos tenido también Villanueva de Javi de Castro, que nos plantea una situación similar, aunque diferente, pero muy similar a este a este otoñal. No sé, Joel, si
1: querrías destacar
0: alguna otra obra que tocara este género.
1: Eh... Me pillas un poco en frío, pero de las que me puedo acordar, ¿vale? No tan apegadas al género, pero sí que juegan un poco con, con elementos similares. Yo creo que una de las más destacables, y, y a pesar que a mí no me funcionó tanto, es, me consta que a la peña sí que ha gusta mucho, es Harrow County, que la publicó Norma, que esa me juega mucho con el folk horror y también con hace como una reinvención de, de mitos de brujería y tal. Luego está. Que lo mismo, que a mí tampoco me funcionó mucho, pero sé que a, a mucha gente sí. Witches de. A ver, yo quiero decir yo. Lo de pues Scott Snyder. Así, ¿no? Witches de Scott Snyder, sí. que también hacía una reinvención de, de las brujas. Un arte que a mí, yo, por ejemplo, me gusta mucho, pero ahí creo que se pasó de, con el LCD <risa> y, y el morrisonismo, pero, pero tiene, eh, hay que mencionarlas por lo menos. Y luego. Otras eh, otras que sí, que, que, que yo recomiendo personalmente, que son Severed, también de Scott Snyder, que iba de un niño, que iba, se iba de casa y tal, y por el camino se encontraba con un señor un tanto perturbado, <risa> de, tal, bastante bastante buena, eh, sobre todo porque te dejaba un muy mal sabor de boca en, en cuanto al, al desenlace final de todo. Y, y bueno, Locan Key, yo también la metería un poco dentro de, de este género, aunque eh, creo que Locan Key no hace falta recomendarla a absolutamente nadie. De, si no la habéis leído, leerla, por favor. Y una que sí que creo que está un poquito más tapada, eh, Revival, de Tim Sealy y Mike uh -huh. Orton, que eso sí que es full, full, full terro, eh, terror rural. O sea, un manejo de los ritmos, del misterio, de la atmósfera del suspense espectacular. Con, eh, también con una ambientación de es, eh, un pueblo nevado, muy... Muy, como muy de, del palo, ¿no? O sea, podéis haceros una idea. Gideon Fox que me lo contaba, que me lo comentabas eh, fuera de cámaras. Por lo menos los tres primeros tramos sí que entrarían dentro de, de este género, aunque luego se vaya otra cosa. Hasta que da el girito. Y Stillwater, a falta de que yo me la termine de leer, lo, lo, lo poquito que leí de ella, también entraría un poco dentro de, de este género, que es un señor que llega a un pueblo y en el pueblo pues tienen diferentes pasan cosas, de, pasan cosas que quieren evitar que se, que se extiendan fuera y pues la, la forma de comportarse es eh, cuestionable, cuanto menos. Hmm. Incluso te digo más, fíjate que hablabas de lo canqui, un
0: cesto lleno de cabezas sí. mezcla el folk horror con la parte del slasher. Sí, sí. Pero también es una, una localidad ¿no? rural que se queda además aislada, en este caso por el mar, no por la nieve, en el que hay un elemento sobrenatural y en el que la población local no es oscura porque esté relacionada con temas sobrenaturales, pero sin duda todo lo que pasa en la trama te desvela que hay mucha oscuridad en ese pueblecito.
1: Eh, otro ejemplo que se me está viniendo a la cabeza que también publicó Vault no recuerdo que creo que la trajo aquí, Planeta, eh, Sea of Sorrows, que, que se mm. tradujo como El Mar de las Penas. Eh, otro mmm, que no, no me funcionó tanto, pero es bastante bueno en realidad, que es La Carretera de los Huesos, que lo, también lo ah, publicó ¿sí? Vault De y y Warren y... Es el mismo, el mismo equipo creativo que El, que el Mar de las Penas. Ah, ¿no? vale. Eh, esta no, no recuerdo quién la trajo aquí a España. Y, y tenía otra pero se, se me ha ido por completo ah no eh, de Hill House ahora que lo estabas mencionando la de Inmersión que fue la ah, otra sí. que hizo Joe Hill que jugaba con un terror mucho más Stephen Kingiano de, de, de las otras también una muy buena recomendación
0: sí además Inmersión es un claro homenaje a la cosa de John Carpenter sí sí, sí entonces claro. a, a todos los que os guste la cosa de John Carpenter porque casi en la mitad del cómic es un, una reinvención de,
1: de la película o sea que, que bastante bastante recomendable y para cerrar, eh, una anti-recomendación, ¿vale? Esas <risa> también hay que hacerlas, sí, sí, sí. Grendel Kentucky, que la trajo aquí Panini Comics. No sé cuál es la editorial original, cuatro numeritos. Una historia re, muy demasiado sencilla, demasiado, demasiado sencilla para, para lo que podía haber dado de sí. No, no os animo a leerla, la verdad. Creo que pues diez minutos tardé en leerla. Ahí os hemos dejado insomnes recomendaciones tanto de cine...
0: ¿Vale? Es eh, El hombre de mimbre, quien puede matar a un niño, Midsommar, eh, La bruja, peliculones, todos ellos, como de cómics, ¿vale? Que también os hemos dejado buenas recomendaciones. Si os gusta este Otoñal y os llama el folk horror, pues que sepáis que hay muy buenas obras, tanto en lo audiovisual como en lo escrito. Y luego novelas, ya ni nos metemos porque nos tiramos toda la tarde y no venimos hoy a eso. Dicho esto, Otoñal en inglés... The Autumnal que me suena mucho mejor pero bueno entiendo que lo hayan introducido pero a mí me gusta más el título en inglés es que tiene como una sonoridad y esa pausa que hacen los ingleses al decir otoño que como que le da misterio a la cosa publicado como decía por Bolt Editorial eh, Bolt no confundir con Bau que son los de los superhéroes los de The Voice, eh, publicado en 2021 en Estados Unidos y que este mismo 2023 nos ha traído aquí a ECC de España, tomo de tapadura, no me acuerdo de la pasta, pero bueno, precio normal a lo que está el cómic ahora. 26. 26, bueno, tampoco... 8 números,
1: ¿no? números para mí bastante bien. ¿eh? Ni tan mal, por eso te digo.
0: Eh, precio de mercado. Y nada, yo creo que una, que una buena edición. Hablemos un poquito de los autores y digo un poquito porque tampoco es que haya que hablar mucho, ¿vale? O haya mucho de lo que hablar. Daniel Kraus, que es eh, quien está a cargo del guión. Y Daniel Kraus es uno de estos escritores que siempre está en las listas de New Yorker como bestsellers. Ha hecho muchísima literatura de ciencia ficción y terror, pero por lo que más se le recordará es por sus colaboraciones con gente que viene del mundo del audiovisual. Con George a. Romero, director de eh, El Amanecer de los Muertos, ha hecho un libro sobre El Amanecer de los Muertos, ¿o oh sorpresa? Con Guillermo del Toro ha hecho la novelización de La Forma del Agua, ¿o oh sorpresa? Y con Guillermo del Toro ha escrito también a Cuatro Manos, que parece que es algo que le gusta, Trollhunters, que ahora tenéis la serie de animación en Disney, o sea en Disney Plus, perdón, en Netflix. ¿Vale? O sea que es un escritor que viene del mundo de la literatura, literatura también de género, ha tocado un poquito ciencia ficción, ha tocado un poquito de terror, también el tema zombie y demás, y también muy ligado al mundo del cine, al mundo del audiovisual. No sé, yo tú... creo.
1: No, no, y es muy, yo creo que es muy destacable porque yo lo. En plan, yo lo investigué después de leerlo y cuando leí que había trabajado con Guillermo del Toro dije: Ah, vale, <risa> eh, tiene, tiene mucho sentido esto entonces, sí, sí. Yo creo que tiene muchas influencias de Guillermo del Toro. Sí, incluso
0: ya llegaremos a cierta criatura, ¿no? Que yo me la imagino totalmente diseñada por Guillermo del Toro, pero sí, vamos. Sí. Pues, y disfrutando además, Guillermo del Toro. Y luego, a los lápices, tenemos a este señor de nombre impronunciable. Por favor, Joel, te dejo a ti. Todo eh, tu... Chris Sihan, le llamo yo. Sihan, venga, pues Sihan, nos vale. <risa> que De ese primo de Siren, que yo le he visto, he eh, estado mirando un poquito de obra que tuviera publicada y tampoco tenía mucho. Eh, así a lo mejor lo más destacable, Joel, para ti.
1: Eh, lo único que he leído suyo, que es eh, La Casa Slaughter. Pero eh, he de decir que, en, bueno, no, eh, no sé si la gente que nos escucha está al día de cierta, vamos a decir muy entre comillas, polémica con Hayan Matando Niños y La Casa Slaughter, que se comentaba mucho que el, el dibujante, Werder de Lera, pues que, en plan visualmente es un, un estilo que, que casa muy bien por cierto por cierto hay algo matando a niños también entra dentro de estas recomendaciones sí es que nos ha ido completamente incluso diría que la, la casa del lado pero bueno pasamos de R1 <risa> que acuerda pues, de Lera es un dibujante que eh, su estilo casa muy muy bien con, con la temática y tal pero que narrativamente eh, pecaba de, de que al, al, yo probablemente esto estimo que al trabajar en digital no tiene en cuenta el pliegue de la página y por lo tanto cuando hace eh, composiciones a doble página la división no, no queda vamos a decir bien y resulta una lectura confusa y en el sí, caso no de en la
0: narrativa, ¿no? Porque él viene al digital, no piensa cómo es el diseño luego de las
1: páginas, Eso entonces es. hay a veces que te dejarás detalles que se queden en el medio, ¿no? Sí, y que en plan, es como confuso, no sabes realmente qué viñeta va tal. Y en el caso de La Casa de Slaughter, lo que hace Chris sejan es amoldarse un poquito a, a ese estilo. <risa> y comparándolo luego con lo que hace en Otoñal son trabajos completamente diferentes a pesar de la, claro. el, el acabado y el estilo es muy similar la narrativa cambia por completo o sea, en, en Otoñal sí que está muchísimo más depurado también es verdad que es un autor relativamente en auge y que le queda mucho que, que perfilar pero en el caso de Otoñal eh, para mí es un 10 sí
0: totalmente yo creo que tiene un estilo muy definido muy personal y que va de maravilla con la obra tanto en sus momentos de Slice of Life o sea, en sus momentos de vamos a conocer un poquito la vida de los personajes vamos a ver cómo les va la vida sin sí, momentos de cotidianidad totalmente como en aquellos momentos en los que la cosa se descontrola o sea, que también a veces tener esa dualidad es difícil, ¿no? de, de poder estar en un mundo en el que todo es normal y todo está súper guay y luego cuando todo se ha ido a, a la remierda re podríamos decir entonces yo creo que, que funciona muy bien y luego algo que también quería destacar es el color de Wordy ¿vale? El color en general, tanto para los personajes como para los fondos y demás, podríamos decir que es convencional, tirando a oscurillo por el tono de la historia, pero a mí me ha encantado lo que han hecho con las hojas y con los árboles, que son un personaje fundamental en esta obra. Y es que le da una viveza y una personalidad que te hacen más creíble la historia que te están contando. Que de por sí, al tener un elemento sobrenatural, pues siempre es un poquito más difícil. Yo creo que ese color te ayuda mucho a entrar esa, en esa paranoia que te
1: están intentando Es, es muy inmersivo. O sea, y los, sí. Lo estoy ojeando ahora mismo y me hacen mucha gracia, o bueno, no sé si gracias la palabra, pero el contraste de cuando las, las protagonistas llegan al pueblo y tal, lo colorido y vivo que es todo. Es decir, que cuando están las hojas de por medio, él, es como que tiene mucho más vida la historia y cuando no, es como todo mucho más apagado y, y opresivo. Y lo cual como que crea un contraste muy bestia con lo que se esconde realmente detrás de todo. Yo digo que entré por el color, ¿eh? yo lo abrí y dije, joder, joder o sea, me recordó mucho. Aquí sí tengo que mencionarlo a lo que hace Jordi Belair en, en The Nice House on the Lake. La paleta de colores es muy, muy similar.
0: Sí, sí, efectivamente. Y The Nice House of the Lake, efectivamente, otro comicazo que no podemos dejar de, de recomendar por aquí. Hoy que estamos hablando de terror. Aunque sí que es verdad que lo metería en un género un poquito diferente porque el elemento sobrenatural de The de, de Nice House of the Lake le pasa un poco que se va hacia la ciencia ficción. Y vamos a dejarlo ahí, por no hacer spoiler de obras de las que no vamos a hablar hoy. Y dicho esto, ahora sí, vamos a meternos en harina y vamos a hablar de este otoñal. Así que, Joel, amigo mío, ¿nos cuentas un poquito de qué va esta triste historia? Eh, triste,
1: tristísima, la verdad, pobrecita mía. Bueno, como soy malísimo con, con, con los nombres, no voy a intentar ni acordarme de ninguno, ¿vale? Eh, la historia aquí, pues bueno, nos sitúa con, con una mujer que es una madre soltera, ¿vale? Que ya la presentación... Ya es, cap para que te encariñes de la madre, lo, lo que mola a esa persona, una, una mujer que yo la definiría como una hija de los 80. Full uh -huh. punk, full rockera, full a su puto rollo que por circunstancias de la vida y por, vamos a decir, malas decisiones, a, acaba teniendo una hija que ya ya sea mmm, deseada o no, pues bueno, no deja de ser un cargo con, con el que ella tiene que, que lidiar, de cierta manera. Una hija que, a su vez, por la, por la propia situación de, de tener una familia desestructurada, pues es relativamente problemática en el colegio. Y al principio de esta historia, pues bueno, mientras nos idieron un poco los personajes, ya nos introducen que, que estas, esta muchacha y su hija, pues bueno, no, no están bien económicamente y la, la vida pues les le pasa por encima, pero eh, gracias, vamos a decir, entre comillas, al cielo o a quien sea... Reciben una, una herencia muy inesperada de lo que sería la abuelita, que pues vamos a conocer que vive en, en cierto pueblo, tampoco quiero recordar el nombre, y, Está y pues, bueno, en la zona de Maine, que te sonará que es donde ambienta todas sus historias Stephen King. Sí, entonces, pues bueno, eh, tras las, eh, los problemas del y tal, pues esta mujer coge a su hija y se van al pueblo en lo que, pues vamos a decir, busca de una vida mejor. Hmm. Y, y bueno, pues aquí ya nada más llegar al pueblo pues nos vamos a dar de bruces con elementos, vamos a decir extraños o bastante peculiares, un ejemplo muy claro es eh, el primer contacto que, que, que existe como tal en, con las hojas de este pueblo que pues bueno, es una niña inocente va jugando y está jugando con las hojas y tal y hay por ahí un señor con un jardinero con un rastrillo y tal y, y le monta un pollo a la madre y a la hija por tocar la hoja que se quedan las otras en pan ¿qué me estás contando bro? Y, o sea, aquí no está pasando nada sí, y sí, luego sí, sí. pues bueno va, eh, la primera noche la pasan fuera de casa porque como que no le están dando las llaves de la casa y tal, empieza a aparecer por ahí también cierto vecino tal, como que las quiere ayudar pero que son todo elementos que te hace sospechar porque la gente de este pueblo está teniendo un comportamiento muy extraño como decía en al principio con, con, con los extranjeros o la gente de fuera
0: hmm. Incluso cuando llegan a casa de la abuelita, hay dos vecinos dentro de la casa que están con los rastrillos en la cocina y que dicen, ah, si sí es
1: que veníamos a dejarte preparada la casa antes de que llegaras. Sí, comportamientos demasiado, sería, demasiado fuera de, de mi puta años. casa,
0: por favor. Sí.
1: También luego cuando van a... Uno de los elementos que más abre la historia cuando van al, al funeral de, de dicha abuelita, que por cierto no lo he comentado, pero también es importante dentro de la historia, va a haber un resentimiento muy fuerte de esta mujer hacia su madre por, por, por los recuerdos que ella tiene de cuando era niña, de, de que ella había abandonado el pueblo y, y la madre como que había renegado un poco de ella. Y la, la movida gorda sucede cuando... No quieren abrir el ataúd por por lo que sea y, a la, y alguien abre el ataúd y, y se de, de, la, esta mujer ve algo que, que no debería haber visto y ya saltan todas las alarmas de, de la, del propio personaje de la metaficción y de, de, de ti como lector que dicen, vale, aquí hay algo chungo detrás de todo y algo bastante mal rollero. También es verdad que la portada, el nombre y todo, pues da pie a pensar eh, bastante mal. El Vamos caso, a full spoilers, ¿eh? O sea, sí, que puedes sí. decir lo que ve dentro del ataúd. Sí, sí, no, ahí yo iba. Eh, lo, pues resulta que el cadáver de, de su madre, pues está completamente inundado, le salen por los ojos, por la boca, un montón de hojas, ramas, y dices, joder, qué movida. Hay una peli que hacía esto, que yo vi hace muchísimos años, no sé ni cómo se llama, pero como que las raíces de ciertas hojas se metían por, por dentro de la piel. muy Mal rollero. Sí, y de y... hecho en Evil Dead,
0: en Posesión Infernal, otra película que deberíamos haber mencionado, eh, un árbol eh, viola a una de las protagonistas. O sea que, que esto, esto ya tiene historia.
1: Sí. Y, y nada, a raíz de esto, pues la, la mujer quiere intentar eh, evitar eh, pensar mal de, de todo esto, simplemente quiere pensar en el futuro de su hija y tal, y aunque al principio todo, toda la situación le crea un poco recelo, pues pasa el tiempo y la niña empieza a, a habituarse a vivir en este pueblo, a hacer amigos en el colegio, a jugar con otros niños por ahí. También va a haber una situación donde esta niña pues, está jugando, saltando en un montón de hojas, otra vecina le va a montar el pollo diciendo le, le suelta hasta un bofetón, en plan uh -huh. menos. y tal. Y así pues vamos avanzando la historia, parece que todo va, va bastante guay y, y pues bueno, en cierto momento pues eh, ya sa, empiezan a saltar todas las alarmas de absolutamente todo cuando eh, esta mujer se pone a investigar y todo el tema de las hojas va saliendo a flote y... y paramos se aquí, paramos
0: aquí porque si no ya nos lo nos entero. Cositas desde el este principio que me flipan, que me flipan. Lo primero, la conversación que tiene con la directora del colegio, la madre, porque es un plantado de personaje brutal. O sea, en típica circunstancia, llaman a la madre porque la hija se ha portado mal. De hecho, la ha pegado a otra compañera, la ha puesto las pilas. Y la madre no solo disculpa a la hija, sino que acaba teniendo ella un problema con la directora del colegio. O sea, es la madre rockera guay por excelencia. Pelo corto, tatuajes por todos lados, vestida de rockera. O sea, una presentación de personaje que en tres viñetas y dos páginas que dura eso es perfecta. Luego, una apreciación. Ella no dice que se fuera del pueblo, sino que su madre la ha echó de casa con nueve años. O sea, que es brutal. O sea... Algo muy jodido tiene que pasar ahí para que tu madre te eche de casa con nueve años. Que no estamos hablando de lo típico de Estados Unidos de con 16 años la gente se iba de su casa porque sus padres le pegaban, tal, no sé qué. No, con nueve años la echó de, de casa. Eh, da bastante miedito. Y luego un dato importante que también nos plantan aquí al principio de la obra es que ellas la, la primera noche después del funeral no tienen dónde dormir y hay un vecino que les ofrece un coche viejo. Entonces, la madre al principio con ciertas reticencias, porque claro, ellas vienen de una gran ciudad y ese tipo de detalles, pues eso, aquí en Madrid no te va a dejar nadie un coche para dormir aunque lo tenga hecho una chatarra. No, no, le da un poco de desconfianza, pero al final cogen el coche y se quedan a dormir. Esto que parece irrelevante, como en todas las buenas obras tendrá su importancia cuando nos acerquemos al final. Y por otro lado también me hace mucha gracia esto a nivel de pequeño detalle, que es que la madre para el viaje desde la ciudad a este pequeño pueblecito le regala a la hija un libro de Stephen King. ¿Y por qué me hace cierta gracia? Porque se nota que los autores, como la mayoría, se lo pasaron muy bien eh, metiendo detalles de estos chiquititos en distintas páginas y en distintas ilustraciones. Y este del libro de Stephen King me hace bastante gracia, pero me hace todavía más gracia cuando lo que nos empezaba a contar Joel, que la madre empieza a investigar y va a la biblioteca a consultar periódicos antiguos y demás, y se ven estanterías con libros que están ahí un montón de libros de Neil Gaiman. <risa> con lo cual ya el autor nos está dando un poco a entender por dónde van sus gustos de este principio, el que es lo que te, lo que te gusta, lo que te empieza a atrapar de la historia.
1: Por eh, recalcarlo más que nada, porque ya lo has comentado tú, me parece una presentación de personajes espectacular. O sea Muchas veces, eh, ya lo digo, para mí una de las cosas que más me gano de otoñal es el, el desarrollo de la historia y el desarrollo de los personajes. Y, y ya con esas tres, cuatro páginas que era algo que pasaba, por ejemplo, en el cesto de cabezas, que cómo uh -huh. te definen a los personajes en, con, con, con tan poquito, eh, te, te ganan mucha vida y te resultan mucho más creíbles para como, conforme va avanzando la historia, que puedas empatizar con ellos, puedas comprender también un poco eh, todas las situaciones por las que van viviendo y ponerte un poco en la piel de esta madre y pues oye, intentar tirar para adelante. Sin embargo, eh, para mí lo más destacable de este primer número es un elemento con el que juegan mucho durante, bueno, durante toda la obra no, pero en su mayoría, que a mí me recordó a um, pesadilla en el Mestreet, a Ah, a, es al, verdad, original, no lo hemos comentado. Que es, eh, es, es algo que yo de, de, destaqué mucho cuando, cuando reseñé por primera vez esta obra y cómo juega con los elementos de lo que ve un niño y, y lo que un niño percibe con lo que realmente eh, es la visión de un adulto de la, de la situación y en este caso al principio pues hay unos niños ahí jugando en el parque y tal y están cantando una una, una antigua canción de pueblo de, de, que sí, una canción un... infantil Sí, es una canción infantil, pero que recuerda al 1-2, al canta viva voz, 3 eh, y 4, viene Freddy por ti, ¿sabes? Y eh, a mí es que solo de pensarlo me produce escalofríos. Y, uh -huh. y esta es el prim, la primera toma de contacto con, con el elemento de, de este contraste que os estoy comentando. Y me parece fascinante. Y aquí te, te empiezan a meter, pues eh, eso, una antigua leyenda de una mujer que se llevaba hijos, qué tal, qué cual, que no la enfades, que no enfades al bosque. Y dices, joder, que, que realmente puto mal rollo. Porque además, en el en el apartado artístico, eh, hay una splash doble que son dibujitos de niños que están hechos con tiza y tal. Y es este contraste a lo bestia, ¿sabes? Que, que tú lo ves y dices, madre mía, la, la que se está viniendo encima. Sí, efectivamente. Es que además,
0: en la tradición anglosajona, porque aquí incluso en España también tenemos alguna canción infantil que es un poco cruel. Pero es que en la tradición anglosajona hay canciones infantiles que son en plan, y el tío apareció arcado en un árbol, o y el diablo echó a los niños al caldero y lo puso a arder. O sea, hay cosas así en la realidad. O sea, que no es tan extraño que en este pueblecito de la Nueva Inglaterra de los Estados Unidos eh, canten una canción en la que lo que viene a decir es que una señora tenía un bebé, un señor se lo tiró a los cerdos para que se lo comieran, la señora mató al señor y luego mató a muchos más la señora. Y ya está. Ese sería el resumen de esta bonita canción que tienen en, en este bonito pueblo. Pero sí es verdad que es como meterte muy poquito a poco esos elementos de uy, aquí no todo encaja, ¿no? Es como un pequeño puzzle en el que vas construyendo y que ves que una pieza está totalmente fuera de lugar. Y llegas un poquito más adelante y hay otra pieza que está totalmente fuera de lugar. Y al final lo que va haciendo es que tú, como lector, cada vez te resulte más difícil dejar de leer. <risa> Porque te está poniendo de tensión frente a lo que está por llegar.
1: Y ojo, porque claro, es que, eh, ya os digo que yo esto me lo leía, bueno hace mucho no, pero hace unos mesecillos y no me acuerdo bien, pero ahora mismo que lo estoy ojeando, hay otro elemento que hasta el final de la obra no cobra ninguna importancia y estaba ahí desde el principio, que es un pequeño garabato, ah, que sí. es un, pa, un, un, pues un palo vertical con tres horizontales, que... Joder, llega un momento a la obra que, le, que de repente te dicen «Oye, que esto es esto» y das para atrás y es que estaba ahí todo el rato. Me recuerdo, uh -huh. por ejemplo, el momento lo canquí cuando Booth estaba buscando la llave y que luego a ver Eso la es, cabeza, es, la llave del cerebro. Y das para atrás y todo el puto mundo tenía una, una cerradura en, en la nuca y tú no la habías visto. A mí esos pequeños detallitos me, me vuelven loco. Sí, sí, está, está muy bien tirado. Pues nada, puedes continuar, yo Joel.
0: Habíamos dejado a nuestra protagonista, a nuestra madre ahí investigando en la biblioteca del pueblo un poquito sobre estas tradiciones populares tan bonitas que tienen por allí
1: eh, pues bueno pues lo que os comentaba, a la vez que esta buena muchacha se va habituando, luego también ya para estas alturas entraba otro personaje en juego que va a ser una especie de coprotagonista que es un señor que, que elimina tatuajes con la que nuestra, la, la madre pues va a, tesor, a desarrollar cierta eh, relación íntima, que van a follar, básicamente, ¿verdad? Tampoco. El fino te había quedado. Gracias. Eh, <risa> si no lo decías tú, lo decía yo. Y es otro, es otro personaje que también, que lo, que lo mismo que la madre. Es, eh, me, me sorprende mucho cómo se toman su tiempo en desarrollarte, cómo le da cierto sí. valor al personaje, que era un, en, en, se dedica a quitar tatuajes, pero los que quita luego se los hace él de manera Exacto. que, que tenga como una, una forma permanente de recordarlo. O sea, le da un valor a, a su trabajo muy, muy bueno. Y que a raíz de esto, pues empatiza mucho con, con la situación de la madre y tal. Y pues bueno, pues acaban teniendo una muy buena relación, más allá de, del folleteo puro y duro. Que eso también está
0: muy bien, que hay una escena sí. que follan ahí en plena naturaleza con el otoño a su alrededor, podríamos decir.
1: Sí, y bueno, pues a la vez que esta mujer pues, va investigando, ya se nos había vaticinado en ciertos momentos por ciertas tumbas que estaban por ahí, con ciertos nombres y tal. Y esta mujer que se pone a investigar cierto, cierto pasa, eh, su propio pasado, las fotos de la madre, realmente ¿qué, qué había pasado a su madre para que muriera en esas circunstancias con las hojas raras y tal. Y se toma con otro elemento también muy eh, eh, habitual de este género, que es eh, pues una antigua leyenda, algo que pasó en el, en, en, valga la en el pasado de este pueblo que está repercutiendo en la actualidad, que es que hubo un momento donde un colegio se prendió fuego y murió un montón de gente.
0: Uh -huh.
1: Hace curiosamente, esto no sé si quieres decirlo ya, pero vamos, hace
0: curiosamente 30 años, que eso pasó cuando ya vuelve al pueblo.
1: Han pasado 27 años. Se <risa> recuerda también a, claro, es que Pa sí. Cada X tiempo esto cada tiempo pasan cosas en este pueblo que recuerda también a la novela de It, que cada 27 años claro. venía el puto payaso a dar por culo. Pues aquí mismo cada, cada 30 años aparece una señora muy turbia a dar por culo a la gente que vive en este pueblo. Eso es, una
0: señora muy turbia que además está relacionada con esta canción infantil que, que os comentábamos, eh, que es Beedle, o la llaman Beadle, así eh, en plan cariñoso. Y que es lo que ella va investigando en la biblioteca y que también nos da la oportunidad... Bueno, ya vemos que en la biblioteca no tienen mucho amor a que ella investigue, eso por un lado. Su vecina de enfrente, que es la mujer del señor que amablemente les prestó el coche, pues ya la da una hostia por lo de dejar jugar a sus hijos en las hojas otoñales y por lo del marido también. Se ha dado la hostia por las dos cosas. Una hostia así doble. Entonces ella ya empieza a percibir que sí, que, que la gente es muy amable, que su hija está muy integrada, pero que... Del todo, del todo, algo pasa. Y ahí conoce a otro de los personajes importantes de la obra, ¿no, Joel? Que es esta. Gracias a Heroinómena, podríamos decir.
1: No, an antes de eso, quiero destacar otro, otro Que yo creo perdón, que es mi momento perdón, favorito perdón. de toda la obra. Que eh, una vez más, el contraste bestia de lo de los niños con lo de los padres. Esta señora está viendo fotos de, de este antiguo incendio y tal. Y ella, todo no inocente, en plan. Y además, en, están ilustradas las fotos y tal. Y ella. Joder, qué raro, tal. Y dice la niña, «Ah, pues esa es la señora que no sé qué, que no sé ah, cuándo». Y la madre dice, ¡Qué señora! Y aquí recurren muy sabiamente a lo que yo llamo el efecto por ahí que es meterte un pedazo cliffhanger a la última página del número, que dices, joder, no puedo parar. Y al salto de página, había una foto que estaba ligeramente doblada, pues la, la, la madre la desdobla, y pues detrás del puto colegio que estaba en llamas, pues hay ahí algo muy marronero, muy turbio, que, que a mí se me hiela la sangre solo de mirar la puta ilustración. O sea, sí, sí, la tengo delante ahora lo mismo. O sea, es, es una cosa bárbara, ese esa de página y cómo te va o sea, esas tres páginas anteriores que está ahí la mujer investigando tal que tú ya estás como con el ese su, el, el ronron run, sí el ronron run molesto y luego que venga la niña a meterte el, el golpe de efecto pero tan bien metido tío o sea eso es crear atmósfera crear terror psicológico puro y duro sí y, y ojo porque esto en una en una película yo creo que no he visto Hereditary pero sí conozco escenas de Hereditary y hay una muy famosa que siempre destaca todo el mundo de un plano donde todo el rato hay algo ahí en la esquina de fondo sí. y que tardas en verlo, la... pues esto es lo mismo, tío. O sea, está ahí todo el tiempo, pero hasta que no te lo dicen, no te lo escupen en la cara, no lo ves. Y cuando lo ves, te, se te hiela la sangre. Sí, 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 pero incluso te digo más: fíjate, tú eres de no lo has visto, pero Midsommar sí.
0: sí. Y en Midsommar, todo lo que hay en las paredes de la cabaña donde ellos se están quedando a dormir. Es lo que les va a pasar ah, a los sí, personajes. Sí, sí, sí. Entonces también es una forma sutil de que tú dices, joder, pues qué cabaña mamona y qué dibujos más chulos tiene por detrás. Pero claro, tú luego te paras a analizarlo y dices, a ver, un momento, y de, ¿ahí pone cómo iban a meterles en la casa? Sí, efectivamente, y ahí pone como la... me cago en la puta. O sea, es una forma de, de sutilmente quedarte esa digresión y que luego también la obra se pueda disfrutar más veces. O sea, porque... Ya una vez has descubierto la mayoría de las claves, puedes volver atrás, volver a releerla y disfrutarla ya sabiendo lo que, lo que estaba pasando delante de tus ojos. Y eso, y eso también le da doble lectura. Y además lo que decías, mientras ella está investigando esta leyenda popular, está investigando sobre su pasado, ese vecino que le había dejado el coche, pues resulta que muere. Y también, pues como con su madre pues resulta que llenito de hojas <risa> por todas las pertecitas de su cuerpo.
1: Como un pavo en, en, en acción de gracias. Efectivamente. Y bueno, pues continuando un poco la historia, tras investigar todo el tema del incendio y tal, pues, eh, pues a, a, resulta que hay una, una niña de este colegio que se quemó, que fue una superviviente, y pues va en, en su búsqueda para que le ilumine un poco la verdad. Una persona que además está relativamente... Eh, alejada del pueblo, tratada como una paria porque porque bueno es, es to está totalmente quemada se ha dado a, a las drogas y a la bebida, entonces todos en el pueblo la tienen como una auténtica loca, también es verdad que a los del pueblo no les interesa que esta persona hable de más, entonces uh -huh. y claro, es un poco también eh, este recurso una vez más, esto eh, está muy trillado, de mogollón de películas, series y tal, el, el, un, un personaje que te puede dar alguna información, que tú ya como lector sabes que ese personaje tiene las horas contadas. <risa> ¿Qué le vale, si, si le llega a contar lo que ha pasado, eh, en el momento en que se lo cuente, la mocha y si no, eh, la va a mochar antes de que le pueda contar nada o antes de que esta persona llegue. Pero el caso es que, bueno, va a hablar con esta persona que, como siempre, también esto son es un... Los clichés es de decir que, aunque se señalen como clichés, no son malos porque están bien no, trabajados. Están bien metidos. Esta persona que eh, en, un, en un primer momento eh, se, se, se niega a todo esto hasta que eh, la protagonista le dice oye, mira, que, que, que íbamos juntas al colegio, que tal, que no sé cuánto ella pues da pie y baja un poco la guardia a, a, a que se, se, contarle un poco toda la, la película y ya esta persona ya le dice oye mira pues la realidad de lo que está pasando en este pueblo es esto, un detalle importante que ahora que me. Eh, perdón, eh, es que de verdad que esto de reseñar sin tenerlo fresco y tal, nada, es entiendo? reseña,
0: aquí Joel en HDP hacemos reseña sensitiva sí. no vamos detalle por detalle sino que si luego tenemos que volver atrás o adelante volvemos sin
1: problema eh... eh este pueblo eh, saca la pasta de, de la exportación de madera forestal, que, que, es, que es importante señalarlo porque tiene cierta relevancia dentro dentro de la historia. Y tal. Entonces sí. a esta, al, al pueblo tampoco le interesa mucho que, que venga la gente aquí a, a exportar esas hojas y tal, más allá de lo que lo, lo que pueda realmente suceder. Y bueno, pues esta mujer eh, recibe la ayuda de, de... Bueno, además de contarle la, la leyenda de, de, esta, de este ser extraño mitológico que anda por aquí... ¿Sí? que le cuenta pues, eso, la leyenda de que pues, eh, había tenido un hijo, alguien lo había arrojado a los cerdos y luego se cargó a todo el puto pueblo a, con el cuchillo en mano y esto está generando pues, eh, que esta persona se reencarne cada 30 años y, y venga por sangre. Eh, y bueno, eh, a raíz de esto pues, también la, la, esta chica que estaba quemada y tal pues, recibe ayuda de, de la madre para rehabilitarse un poco, volver un poco a la vida y tal. Y lo que además me parece un desarrollo de personaje muy inteligente, muy interesante, porque una vez más, en el momento en que un personaje empieza a redimirse, tú sabes que tiene los Y las empieza razas. a importarte. Sí, sí, y empieza a darte penita, y dices, joder, mira la que maja, cómo deja las drogas, cómo tal. Pues desgraciadamente, esta por mi mujer, pues la va a acabar mochando otra vez. Y eh, pues bueno, no deja de incrementar esta sensación de joder, qué mal está todo, qué mal va a salir todo, esta pobre mujer eh, y la leyenda del pueblo, qué cojones realmente está pasando aquí.
0: Y aquí vendría otro de mis momentos favoritos, porque también me parece un, un homenaje brutal a, a Tiburón, que es cuando el alcalde coge a nuestra protagonista. Y dice, vente, vente vente, aquí conmigo a tomar un café aquí en nuestra cafetería tradicional del pueblo. Y dice, oye, me han contado que estás investigando sobre esto y que te has puesto a hablar con, con esta señora. Dice, tú sabes que esta señora, bueno, pues tiene sus problemitas, está loca, es una drogadicta y tal. Dice, ya, 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 sí, todo eso fenomenal. Dice, pero, joder, yo es que estoy viendo cosas raras en el pueblo, veo que la gente está muy apegada a esta leyenda que es súper oscura y además es que cuando he intentado buscar información, pues se me han puesto problemas. Y el alcalde le dice, mira, nosotros, pues eso, lo que tú decías, vivimos de la madera, somos gente sencilla, no queremos problemas. Y yo, como alcalde de este pueblo, si la gente quiere tener ahí sus pequeñas creencias así, que no hagan daño a nadie, un poquito más paganas, pues no vamos a tener ningún problema. Dice, tú, si tratas bien a este pueblo y, y nos dejas en paz, por así decirlo, y te estás tranquila a tu, a tu rollo, no vas a tener ningún problema. Le dice, así que estate tranquila y, y ya está. Y en paralelo a esta escena... Es cuando vemos que la pequeña amiga Yonki se ha metido en el bosque de vuelta a su casa y, oh, error amigo, porque no ya empezamos a ver que el bosque no es amistoso. Ya lo hemos visto todo el rato con este miedo que tenían a las hojas, con que la costumbre del pueblo es siempre, siempre, siempre tener tu jardín rastrillado, ¿vale? O sea, igual que en otros sitios, hay que bajar la basura a las 8, no te la recogen. Aquí, si tienes el jardín sin rastrillar, todo el puto pueblo te mira mal. De tal manera que hasta nuestra protagonista, que es la más rockera del mundo y la más romperreglas, todos los días rastrilla su puto jardín. Pues la joder. Situación muy graciosa. Yo cuando lo he <risa> no, mucha gracia, me pareció muy curioso. <risa> Efectivamente. Y luego también se sigue desarrollando esta relación, eh, pues un poco ya más de carácter romántico, con este hombre que la está ayudando a quitarse el tatuaje de su ex del cuello, que llevaba ahí, como buena rockera, pues llevaba un rich, ahí en medio del cuello gigantesco, y entonces, a la vez que le va borrando el tatuaje, pues ya va conociendo a su hija, ya va visitándola cada vez más en casa, o sea, ya vemos, también nos empezamos a encariñar con el personaje. ¿Y esto qué significa, llover? Que la va a mochar muy fuerte.
1: Pero ojo, ojo, el, el momento polvo místico, eso es espectacular, porque es otro detalle que dices... Qué curioso, a ver, lo, lo voy a contar detalladamente en no autobraz sensibles, ¿vale? Pues están ahí dándole <risa> al tema, dándole fuerte en el jardín de la casa, ¿vale? Y este señor decide terminar en el propio jardín. Decide terminar y depositar su semillita literalmente en el jardín. Que al principio dices, bueno, pues yo, pues yo qué sé, ¿vale? O oh, me parece bien. Pero que en un futuro algo va a
0: pasar con eso que, que se ha caído ahí, ¿vale? Sí, sí, sí. Aquí. No hay marcha atrás que no sea aprovechada. O sea, Uf, hasta literal. la marcha atrás fecunda. La marcha atrás fecunda. Y ya está. Y nada, eh, seguimos avanzando y conocemos otro de los clichés de este género que es la falsa ayuda. ¿no? Eh, bueno, pues nuestra protagonista descubre que, que hay una paciente en, un, en una residencia de la zona que era amiga de su madre y que puede tener más información de oye, ¿de qué fue de su madre? no Porque ya ha estado en todo este tiempo viendo fotos que tenía, su madre era fotógrafa viendo fotos que tenía en el ático y tal y lo que ve es que su madre la quería mucho, la quería mucho entonces se empieza a extrañar de esa situación de que en primer lugar la echara de casa teniendo no, nueve años de que se produjera el incendio de toda esta rareza que hay en el pueblo y dice, joder, pues si hay una persona que todavía conserva su mente lúcida y me puede contar algo de mi madre pues me gustaría saberlo y se va a ver a esta, a esta señora y entonces esta señora le cuenta que, que efectivamente, que su madre la quería mucho y tal, y que y ya está. Y le cuenta un poco la versión de edulcorada, ¿no? De que todas eran muy amigas de su madre y que su madre la quería mucho y que en el pueblo va todo. Bien. Y aquí llegamos ya a más de la mitad de la obra.
1: Y para este momento también eh, sucede el, 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 también el girazo de guión que esta señora, esta buena amiga de la madre eh, por cierto en una página bastante eh, escabrosa si me preguntan a mí una viñeta ciertamente perturbadora que en un primer momento pues, parece muy amable muy tal pero eh, giro de guión, increíble giro de los acontecimientos esta señora no, no sé si está demente o está ida de la puta olla pero es más mal rollera que las putas hojas porque le empieza a decir de todo a la hija además se descubre que, que esto tampoco lo hemos dicho, ¿vale? Que eh, la prota había recibido una carta con todo el tema de, de la herencia y todo el rollo, que viniera por el pueblo, que tal, que esta carta no la había enviado la madre, no la había enviado la mamá, la había enviado esta señora para que esta, eh, esta mamá con su hija vinieran por el pueblo para eh, lo que eh, aquí llaman el otoñal, que es lo que da nombre a la historia que el otoñal hasta este momento no nos ha explicado qué es, pero por la índole de lo que está sucediendo, pues yo la verdad es que no quería saber qué es que sucedía en el otoñal o en el Midsommar, realmente. Uh -huh. Y para, pues, también aquí descubrimos, como decía Gallín, que la, la mamá de, de la prota era fotógrafa y tal y que estaba investigando las hojas y que lo que hmm. estaba investigando era con, con las hojas y un metro al lado que las hojas se estaban moviendo completamente solas. <risa> Entonces, ya aquí ya... Este, yo creo que para este momento la obra se va de madre completamente. Y ojo, porque la última viñeta de este capítulo también me parece súper, súper potente y súper chula, que es eh, la madre llegando a casa, rollo súper cansada, rollo, mira, no quiero saber nada más de la vida, y se tumba en la cama, pero en la hay justo detrás una ventana que aparentemente no tiene nada, pero que deja ver unas ramitas que además recuerdan, la uh -huh. cierta forma, a una mano, que es como que está todo el rato acechando a esta pobre mujer. Y me parece súper, súper destacable. Sí, además, el detalle este que
0: dices de que la madre estuviera investigando las hojas y que se movieran solas, o sea, es lo que decíamos antes, es una clave que no te han dado hasta ahora, pero si tú con esta clave te vas a las páginas de atrás, ves que en todas las circunstancias importantes y menos importantes del cómic ha habido hojas de árboles presentes. Por todos los lados. Efectivamente. Incluso lo que decíamos, cuando están echando el polvo místico, con marcha atrás fecundativa incluida, están al lado de un montón de hojas. Un montonazo de hojas. O sea que ya el autor te hace que no vuelvas a ver las hojas de la misma manera. Y esto está muy relacionado con algo que decía el guionista, y es que la idea de este cómic... Se la dio cuando estaba andando, también sabes que esta gente creativa pues bueno, fuma cosas que los demás fumamos muy de vez en cuando, pues esto lo fuman más habitualmente. Entonces un día iba andando, así un día de otoño y tal y no sé qué, y vio hojas eh, cayendo de los árboles y en el suelo y empezó a pensar en lo maya, maravillosamente misteriosas que eran las hojas. ¿Qué, ¿Qué era una hoja? Una hoja podría ser la pisada de un animal mitológico. Eso es lo que se le vino a la mente. Y dice que se tiró años con esta idea en la cabeza y desarrollando conjeturas e ideas a partir de esto hasta que salió este cómic. O sea que, que tiene mucha relación, no solo lo que ahora vamos a proceder a relatar, porque ya estamos entrando en el cuartito final, sino esta concepción de la hoja como algo vivo. Algo que no es que se desprenda del árbol y, y ya solo sirva de abono, sino como algo vivo y que pertenece a un organismo vivo, que es parte de un organismo
1: vivo. Para este momento también hay un momento muy gracioso de la historia que aparece por ahí una hoja y la madre se lía martillazos y cuchilladas con la hoja me pareció increíblemente bueno y eh, viene otra de las revelaciones porque un, un, otro de los aciertos que me parece que tiene este cómic es que te va eso, dando la información con biceladas tranquilamente y tal y, y los giros de guión son aún enclichetados, bastante inesperados y, y, y esto no deja de ser un, otro de los clichés que es esta canción que estaban cantando los niños no estaba bien traducida. Realmente la, la, la leyenda original decía otra cosa completamente diferente, mientras que eh, al principio decía como que está la pobre mujer que había tenido el hijo y tal, la que había acabado muy puteada. Aquí lo que se están diciendo es que esta mujer fue la que puteó al resto, a, a, pero a puto saco, vaya. Entonces, sí, que era una bruja
0: en origen. Sí. Que ella tuvo un hijo de la naturaleza de Satanás, o vete tú a saber de qué. Bueno, que concibió un hijo y que tanto ella
1: como el, ni que el niño también tenía lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bo, full, full mal rollero, vaya, como la del baby teeth está el Tony Kays, que es el género de Satanás. Efectivamente. También descubrimos que este símbolo que os, he, que os he comentado hace un ratito, que era un, un palo vertical con tres cruzados, eh, empiezan a encontrar ramitas con eso, pues en la cama del, del churri de ella o pintado por ahí, se Descubrir también que donde el buen hombre este de los tatuajes había depositado su semillita en el, en el jardín, ha brotado de repente de la noche a la mañana un un, un, ¿Un, arbusto? un arbustillo de ahí, sí, sí. Un, un arbustillo de ahí y lo cual es bastante perturbador, si me preguntan a mí el, el engendro este del diablo, y ya se empieza a ir todo de madre porque va a tener lugar el otoñal. Eso es. Y para protegerse del otoñal, ella... Eh, lo que hace es aislarse
0: en su casa, tapear todo, ventanas y tal, que es el momento ese tan gracioso que tú decías, que entra una hoja mientras ella está tapeando todo y le empieza a dar martillazos, pero llega a su novieta y le dice, Cari, cuando le cuenta esta película de, oye, nos va a pasar algo muy jodido, eh, quédate aquí con nosotros, él toma la peor decisión del mundo en cualquier obra del género de terror, que es decir, Cari tú tranquila, yo te voy a demostrar que esto no es verdad. Y para demostrarte que no es verdad, me voy a meter en el bosque y ahora salgo y te cuento que no es verdad, ¿vale? Y ella dice, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Y él, que la quiere mucho, pues dice que sí, que la va a demostrar que, que no es así. Y se, mete, y se mete en el bosque.
1: Error. error. Pero error y además gordo de cojones. Error <ríe> fatal. Este señor ya podéis ir despidiendo de él porque la próxima vez que le veáis no vais a querer verle directamente. Y pues bueno, las hojas comienzan a sacudir toda, toda posible esperanza de, de esta mujer. Coge el coche, marchan de allí corriendo. Lo que no sabían era que estaba todo planeado al detalle por esta gente del pueblo y acaban arrastradas a la, cere la ceremonia del otoñal donde el, el alcalde de este pueblo y tal le dice... Muy guay, descifraste los versos originales y tal. Espera, espera, que te cuento cómo termina la leyenda. Que todavía, todavía, si todavía estabas acojonado, ahora vas a flipar. Y aquí le revela todo el tema de que el, el bebé este era el puto anticristo reencarnado que se iba por ahí cargando peña y, y tal. Y lo que sucede realmente en este pueblo, lo que ellos llaman el otoñal, es que cada 30 años eh, tienen que hacer un sacrificio humano para que estas, esta bruja, esta videl, no venga a, a, a follárselos a todos, básicamente a volver a prenderle fuego al colegio y tal. Porque este incendio del colegio se, se vino dado, que esto es una de las revelaciones más espectaculares de sí. la historia, viene dado La además, más gorda, de hecho. Sí, porque no era que la madre la había echado de casa cuando ya tenía nueve años, la había alargado del pueblo porque era la la, lo que, bueno, la bueno, elegida elegir, para el la elegida... Para el sacrificio del otoñal. Era la, la, la niña escogida para entregársela la Bidel. Y al irse del pueblo vino Bidel y le prendió fuego al colegio y se cargó no sé cuántos niños. Claro. claro. Han pasado 30 años, vuelve esta señora al pueblo, casualidad, eh, en el momento justo ¿Con e una niña? E con una niña y el sacrificio efectivamente es la niña, que aquí ya te vuelven a hacer hincapié en el, en el simbolito este de lo del palito con los tres cruzados, que, insisto, si vais otra vez al principio, lo vais a ver desde el minuto cero que llegan ellas al pueblo, estaba ahí todo el puto rato. En la acera,
0: en las lápidas, en un montón de sitios. Eh, y hay, además... hay...
1: Un momento maravilloso por, por si no estoy, habéis estado obispados eh, donde te ponen todas estas escenas en blanco y negro y te eh, enseñan el, el simbolismo y además me parece que está muy guay porque está como muy sutilmente metido sí. me parece un detalle muy muy chulo
0: sí y además también otra cosa otra rima que hacen con algo que has visto es que a la niña para esta ceremonia la visten con un trajecito blanco con una especie de sábana blanca por encima y una corona de espinas y la madre tenía una foto que le había hecho su madre con ese mismo atuendo, que ella se creía que era de una fiesta de Halloween o algo así. Por no, mitzomar. claro, es que tú habías sido el sacrificio hace 30
1: años. Y, y bueno, intentan el, el alcalde y la gente del pueblo encandilar a esta pobre mujer, la niña, como no sabe lo que está pasando, dice, bueno, pues a tope, y me voy con la vida de, de, de chupifierta al bosque a jugar entre las ramas sí. y, y la madre pues en un primer momento tiene ahí como su debilidad de decir joder la, en plan que hago es que no, no, no tengo otra opción la niña pues acaba yendo al bosque pero enseguida la mujer eh, echa para atrás y, y se mete al bosque detrás de ella y tenemos ya la mega conclusión final que esto dejó el culo a mí me dejó el culo roto porque bueno yo para estas alturas he de confesar no tenía ni idea cómo podía terminar esta historia o sea, hmm. me, y me. Es que había girado ya varias veces. Sí, sí. Pero era como, ¿qué desenlace posible le espera a esto? Porque había una opción muy, muy como muy correcta, muy evidente, rollo, pues se salvarán y huirían del pueblo, lo que sea, pero deciden arriesgarse e ir con todo con esta historia. Espera, Joel, antes de
0: desvelarnos al gran final, vamos a meter nuestros infocomerciales de nuestros queridos patrocinadores y una pequeña cuñada de redes sociales.
1: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Oh, y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Ah,
0: Pijo, ¿quieres las mejores grapa americana? qué es? ¿Quieres los mejores cartones? Pues lo tenemos todo en la papelería espacial, en Alcantarilla, Murcia, las mejores grapas de aluminio, latón, cobre y cartones por si tienes que taparte en la calle por la noche. Todo esto en nuestro local en Alcantarilla, Murcia, no visite la página web porque no tenemos. Un abrazo. Ahora sí, Joel, después de esta pequeña pausa, por favor, desvelanos ese final que te ha dejado el culo abierto.
1: Importante destacar, más por lo grotesco, lo asqueroso y lo horripilante que es, que eh, habíamos dicho que el buen novio de esta señora se había metido para el bosque y cuando le volviéramos a ver no queríamos verle. Pues efectivamente abrimos el capítulo final y lo primero que nos encontramos es a este señor, ultra mega reventado pues, plan, le falta un brazo le falta media nariz tiene los intestinos fuera eh, eh, cubierto relleno de hojas de ramas de todo Es, es despellejado
0: divertido. o sea le han quitado la piel se ve toda la
1: masa muscular y jodidamente lo peor de todo es que está vivo sí, está y habla. en sus últimos momentos de vida aferrándose hasta que se encuentra con esta señora y, y ya pues ya, acaba palmando y mochando gracias a, al po o sea, gracias a Dios ella lo acaba rematando porque sí. el, el dolor y la agonía que tenía que estar sufriendo tiene que ser una cosa espectacular Terrífica y ya pues llegamos a eh, después de este increíble golpe de efecto la conclusión final donde por cierto unas espectaculares páginas un diseño de personajes espectacular porque hasta ahora habíamos visto pues eh, pues al, al, lo que vamos a llamar el monstruo la biblia está garabateado tal nunca había tenido como una forma corporal uso uh -huh. y, aquí y al llegamos. bebé también al bebé sí. maldito también le
0: habíamos visto un poquillo pero la... nada nos preparaba para esto
1: la encontramos, eh, que es como una especie de árbol gigante con, con forma, vamos a decir, medio medio humana y tal. Sí, que humanoide. Con el que, humanoide, con el que pues la, la muchacha, bueno, la, la protagonista, la madre, intercambia y hace un hace un pacto con, con ella, que es, de como ella había sido, la, la elegida original se ofrece a rebel, relevar a, a la bruja de su puesto y se ofrece a tomar forma corpórea de, de, to, de, de absolutamente todo ello y llevar ella el peso de... Sí, de, a cambio de
0: que libere a su hija. De la maldición. Sí, y para que os hagáis una idea, Insomnius, os voy a llevar a un lugar muy oscuro. Es como el árbol de Pocahontas, el árbol que hablaba Pocahontas, pero en todo mal. Si todo hubiera salido mal con ese árbol, sería este árbol que os estamos contando, esta videl.
1: Y bueno, en un primer momento, la, la niña acaba escapando, también renegando un poco, en plan, mamá, no te quiero ir a dejar, tal. Eh, huye del bosque y fatídicamente, muy fatídicamente y muy valientemente por los autores se encuentra con, con los vecinos que iban armados con orcas como si fueran buscando al monstruo de Frankenstein y empalan a la pobre niña. Sucede que esta mujer, esta protagonista, que por cierto se llama Trudy que hasta ahora no lo, no lo había <risa> dicho, eh, con el nuevo vamos a decir, poder y responsabilidad que ha, que ha adquirido al, revelar, al relevar a, a la bruja original, desata absolutamente todo el puto caos y vuelve a reventar en fuego a todos los vecinos y a la gente de este pueblo. Una y a los niños. los niños. Una página también que muestra el, el colegio con los ojos de ella arriba, como muy en el rollo del, del gran Gatsby, que es espectacular. Sí, porque la bruja, eh, al
0: principio, cuando la propone este intercambio, le dice es la primera vez que alguien se ofrece eh, en lugar de, de la víctima. Que es tu hija. Dice, pero no te lo acepto. Dice, voy a liberar a tu hija, pero todavía no estás lo suficientemente enfadada para ocupar mi lugar. Y es justo después, cuando ella eh, buscando a su hija, no llega a verla, nada más que cuando los vecinos la sacan del bosque arrastras y la clavan la horca en el puto pecho. Entonces ahí la bruja dice, ahora ya sí, ves. And hace cinco minutos no era suficiente, no era suficiente para ser la bruja oficial, pero ahora ya sí.
1: Me recordó mucho este giro de guión Es una comparativa absurda vale Pero me, me viene muy bien La película de, de Ghost Rider de Nicolas Cage Cuando Hostia. hace el, el, el A mí me viene estupendo ¿eh? eh. Dedicado por supuesto al compañero Borijo Esto va por ti El pacto que hace Johnny Blaze con el diablo Es decir, mi, mi padre tiene cáncer Yo, yo sí. te vendo mi alma, pero salva a mi padre Y dice, vale, vale Tu padre mañana se va a levantar puta madre Pero va a coger la moto y se va a reventar <risa> Pues sí, esto sí. es lo mismo. Sí, pues esto es lo mismo. Es en plan, venga, sí, sí, vete. Os libero a las dos. libera
0: a tu hija y te libero a ti. Y luego el final es, eh, que lo decías, jate al principio, retomo cosas del principio también. En It, eh, la novela, a la vez que cada vez que los niños o esta generación de niños que se enfrenta al monstruo se enfrentan a él, en el pueblo no dejan de suceder barbaridades, o sea, inundaciones, fuegos, explosiones. O sea, cada vez que los niños se enfrentan con el payaso, mueren como miles de personas. Y eso es lo que, ese es el gran final, ¿no? Que hay aquí, en el que la bruja, efectivamente, como había pasado cuando ella no ocupó su lugar en el sacrificio, libera toda su ira y está viendo, solo quema el colegio donde siempre dejan a los niños durante el otoñal para que no vean cosas feas, pues os vais a cagar, sino que también destroza un montón de otras casas y otros sitios del pueblo, pues ya irá desatada totalmente de algo que antes era humano y ahora es una criatura más tipo un
1: dios de la naturaleza, podríamos decir. No tengo mucho más que ap aportar aquí. <risa> y hemos acabado, ¿no, Joel? Yo realmente de la historia, sí. O sea, ¿Quieres que añadamos conclusiones finales? Sí, sí, sí. Pues eh, en mi caso... Por todos los elementos que os he ido comentando, cómo los va conjugando, pese a que sean clichés, están, son tan bien trabajados, tan bien introducidos, el desarrollo de personajes que os hemos comentado. Cualquier cosa que os hayamos podido decir aquí se ha quedado corto porque somos dos bocachanclas que no sabemos de lo que hablamos realmente, pero que es un, un trabajo realmente magistral en su género. O sea, No es la gran obra del año, por supuesto, pero es que ni lo pretende. No. Y, pero, dentro de su género, es eh, de lo mejor que yo me he podido echar en cara, pero además eh, por una goleada abismal. O sea, este guionista, no sé si tiene pensado seguir trabajando en, en, en más cómics y tal, eh, yo le seguiré la pista eh, o, o por lo menos le echaré un, un ojo al, al resto de, de novelas que tiene porque como maneje eh, la, las atmósferas como la maneja aquí, es un tío muy, muy prometedor y, y como siga por el nuevo arte, ojito que se vienen cosas muy gordas.
0: Totalmente de acuerdo, es lo que decía antes. No solo tener las herramientas, saber utilizarlas y sin duda saber utilizarlas. Es una obra sencilla, que va a lo que va, que no pretende... Eh, ser excesivamente ambiciosa y además él lo ha dicho ¿eh? que no piensa continuar con esto o sea no piensa crear el universo otoñal ni sacarse historias de personajes secundarios y tal que es una historia que él tenía en la cabeza y que irá a por otra pero sí que ha dicho que ha disfrutado mucho trabajando en el medio así que no descartemos que nos lleguen nuevas cositas por aquí bueno Joel nos hemos quedado a gustito ¿no? Yo muchísimo, ya
1: ya dejo de, dejo de dar por culo en esta hora porque esto ha salido la desquitada máxima la desquitada pero maximísima
0: Tú da. tienes mucho verde alrededor, tampoco porque yo aquí en la gran ciudad no tengo nada pero tú sí que tienes verde alrededor
1: Gracias a Dios, aquí eh, el otoño no pega tan fuerte y, lo, y, y no tengo muchos árboles alrededor pero lo de ver las hojas con recelo eh, ya es un hecho o sea, y sí, sí, sí. lo de buscar eh, señales ocultas o por ahí tiene, tiene su cosa también. Está lo de bañarse
0: eh, en el mar y pensar en tiburón. Ahora lo de que, que lleguen los baños. Literalmente eso. Sí, sí. Se va completamente.
1: <risa> pensar en la secta que va a querer quemar a tus hijos. Pues nada, Joel, despídete de los insomnes. Eh, pues nada chicos, eh, como siempre es un placer pasarme por los micros de HDP, es como mi segunda casa por completo, aquí estoy a y, eh, y encantadísimo de todas las veces que queráis y, y yo pueda pues yo me pasaré por aquí a daros por culo y a contaros mi test tag sobre las cosas que me gustan y que me encantan. Y, y, algún, que... día,
0: ¿y algún día te vamos a traer para una que no te guste para ver al Joel al Joel yo, más... Yo creo... Que... Y vuestro,
1: vuestro público no está preparado para eso. O sea, yo creo que la gente no es consciente de la que se puede venir encima con eso Me lo piden mucho, eh, pero yo me soy una persona que ha adoptado una filosofía zen, una filosofía de paz y la paz. Y no en sí sí Pero eso, sí. Que, que muy contento, que ya nos veremos y nos escucharemos pronto. Genial.
0: Pues nada, un placer haber estado en tan buena compañía y haber traído una obra tan, tan, tan recomendable para pasar un buen rato. Ya os digo, Insomnes, nada ambicioso, ¿vale? Esto no pretende ser 2001 Odisea en el Espacio, ni nada así. No pretende cambiar la vida de nadie, pretende que paséis un buen rato. Y a veces merece la pena disfrutar de obras así. Y lo que decimos siempre, leer mucho, jugar muchos videojuegos... Ved muchas películas y series, y sobre todo, no os durmáis insomnes.